0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast pour tous ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Mavigné, fondateur de la start-up Circulaire, qui met en relation plus de 350 start-up de l'économie circulaire avec des grands groupes tels qu'Accor, Air France ou Decathlon, pour les aider à accélérer leur transition vers le modèle de l'économie circulaire. Mais alors, qu'est-ce donc que l'économie circulaire Dans cette interview, Raphaël revient sur la définition de ce terme et nous donne des exemples pour mieux le comprendre. Il nous raconte aussi, surtout, comment cette préoccupation environnementale l'a d'abord conduit autour du monde pendant 17 mois, puis à son retour, comment il en a fait un véritable business vertueux et pérenne. C'est passionnant et brûlant d'actualité comme toujours, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une petite note ou un commentaire sur iTunes. Bonne écoute Bonjour Raphaël
1: Bonjour, comment vas-tu
0: ben Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Et bienvenue dans Jump. Euh, alors, d'habitude, je demande à mes invités de me raconter comment ils sont devenus entrepreneurs. Mais comme Circulaire est un projet, euh, on va dire, un peu original et particulier, est-ce qu'on peut commencer par euh, parler de ce que c'est que l'économie circulaire et de ce que c'est que ce projet-là en particulier
1: Avec plaisir. Avec plaisir. Du coup, pour comprendre ce que c'est que l'économie euh, circulaire, il faut parler de l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est l'économie euh, dans laquelle on est actuellement et pourquoi on appelle ça une économie linéaire Tout simplement parce qu'on prend les ressources naturelles, on les consomme et on les jette. D'où cette forme de ligne. Sauf qu'il y a deux problématiques. En amont, il y a de moins en moins de ressources. Je ne sais pas si tu as entendu parler du jour de dépassement. C'est le jour dans l'année où euh, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources à disposition pendant un an. L'année dernière, en 2018, c'était le 1er août. C'est-à-dire que le 1er août, on avait consommé déjà toutes les ressources qui étaient à notre disposition sur un an, donc on consomme à peu près une planète et demie en termes de ressources ça veut dire que dans 5 ans on n'a plus d'or dans 25 ans plus de cuivre, dans 60 ans plus de fer donc il y a un épuisement des ressources naturelles d'un côté et de l'autre comme on n'arrête pas de jeter les produits, il y a une production exponentielle de déchets et c'est un impact considérable sur l'environnement notamment il y a une vidéo qui avait fait beaucoup de buzz il y a quelques années sur Facebook qui disait qu'au rythme de production actuelle il y aurait plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici à 2050 et déjà dans certaines régions du monde comme au nord du Cap Corse il y a plus de plastique que de plancton donc c'est euh, ces deux grosses problématiques qui viennent du euh, modèle linéaire épuisement des ressources et production exponentielle des déchets et du coup l'idée de l'économie circulaire c'est de trouver une solution et dans l'économie circulaire c'est comment utiliser intelligemment les ressources naturelles pour vivre dans un monde sans déchets et en amont concevoir un produit ou un service pour que ça ne devienne jamais un déchet et qu'on reste dans une forme de cercle, de boucle où rien ne se perd, tout se transforme, comme dirait Lavoisier.
0: Et ça, c'est une préoccupation que tu as toujours eue, c'est toujours un sujet qui t'a intéressé. Comment est-ce que tu en es venu en fait, à t'intéresser à, à l'économie circulaire
1: L'économie circulaire, euh, je l'ai découvert assez tard, il y a cinq ans, mais le développement durable et l'environnement, ça m'a toujours passionné, je pense, de par euh, l'éducation. Euh, quand j'étais petit, j'allais courir dans la forêt avec euh, ma maman et elle me disait, voilà, les déchets, il faut les ramasser, c'est pas bien pour la planète très vite euh, elle m'a sensibilisé à, à cette thématique mes parents étaient aussi pas mal engagés dans des associations altermondialistes euh, euh, environnementales et du coup euh, j'étais sensible à ce sujet-là euh, très rapidement et puis en grandissant euh, est venue euh, l'idée de faire un tour du monde j'avais envie de découvrir un peu un peu euh, plein de pays différents et surtout euh, de découvrir les écosystèmes naturels je suis un passionné d'environnement de la nature et en regardant un peu des reportages sur Arte et autres je me suis dit mais la, la nature est assez incroyable, j'ai envie de partir la découvrir. Et puis au fil des années est euh, arrivée la thématique du changement climatique et un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est euh, Une vérité qui dérange de Al Gore. Et là, je me suis dit, on, on va droit dans le mur. Donc, pourquoi pas faire un tour du monde autour des solutions qui existent sur ce sujet-là Et puis les années ont passé, j'ai euh, étudié, puis je suis entré dans une grande entreprise qui s'appelle Airbus. Et là, je me suis dit... Euh, je vais travailler deux ans dans un grand groupe pour voir ce que c'est. Mais après, l'idée, c'est de partir faire un tour du monde sur une thématique environnementale qui me passionne. Et au bout de ma deuxième année chez Airbus, j'étais au Mexique à l'époque. Je suis d'abord parti chez eux au Brésil, puis au Mexique. J'ai eu la chance de rencontrer mon associé, Jules. Et on ne se connaissait pas du tout avant. Et puis, on a commencé à, à échanger sur ces sujets d'environnement. On était deux passionnés de l'environnement, et notamment deux passionnés de surf et d'océan. Et un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur, c'était la pollution plastique parce que quand on a des activités euh, nautiques on se rend compte de, de ce gros sujet et euh, nous est venue l'idée de faire un tour du monde sur toutes les solutions qui existaient pour retirer le plastique des océans et en creusant le sujet en fait on s'est assez rapidement rendu compte que 80% des déchets qui étaient dans les océans venaient des continents et du coup si on voulait s'attaquer à ce problème là on devait euh, prendre le sujet à sa source et c'est comme ça qu'on est tombé sur l'économie circulaire qui nous a passionné parce que il y avait à la fois comment se débrouiller pour ne pas produire de chez, mais aussi en amont comment je fais attention aux ressources et je les préserve.
0: Donc c'est une préoccupation que tu as toujours eue, mais quand même, à la sortie de tes études, tu es allé travailler chez Airbus, qui n'est pas euh, forcément euh, l'entreprise la plus éco-responsable, on va dire. Est-ce que euh, est c'était aussi pour pouvoir mieux les combattre par la suite ou est-ce que c'était une opportunité que tu as eue et...
1: Je pense que c'était, euh, j'avais besoin de me, me convaincre que j'étais pas fait pour les grands groupes. Donc j'avais envie de travailler euh, dans ces entreprises-là pour voir si ça me convenait ou pas. Et je suis très content d'avoir travaillé euh, dans cette entreprise-là parce qu'aujourd'hui, euh, nous on fait le pont entre les startups et les grands groupes et ça nous a donné euh, les moyens de les comprendre, les éléments de langage pour arriver à les convaincre. Et en fait, je, je garde de, de très bons souvenirs de ces, de ces deux années-là. J'ai appris beaucoup de choses et euh, ça m'a convaincu aussi que j'avais plus envie de travailler dans une grande entreprise. Ce qui m'a aussi euh, poussé à faire ça, c'est euh, par opportunité de voyager. À l'époque, euh, je sors de, de Sciences Po, j'ai la possibilité de partir en VUE euh, au Brésil, puis au Mexique. Je me dis, mais c'est génial, ça va me permettre de, ce, de continuer à avoir cette passion pour le voyage. Et en même temps, quand j'étais dans les bureaux d'Airbus, euh, derrière euh, mon tableur Excel et, et mon fichier PowerPoint, je me disais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je, je suis un passionné d'environnement et je travaille pour un, un grand groupe qui, euh, pollue, euh, qui pollue énormément. Donc, euh, donc, ça n'a fait qu'accélérer le processus de décision de, de quitter l'entreprise pour faire un tour du monde.
0: Alors, au bout de deux ans, tu rencontres Jules, qui est aujourd'hui ton, ton associé sur ce projet. Et là, vous vous dites, on va partir en tour du monde pendant un an et demi et on va aller à la rencontre de projets de l'économie circulaire.
1: En fait, c'est ça s'est construit petit à petit. Au début, on s'est dit, euh, allez, on part faire un tour du monde. Et puis, euh, à la suite de ce tour du monde, on avait vraiment envie de donner une, une suite au projet. Donc, on avait envie de créer notre entreprise.
0: Attends, attends, attends. Pas à la suite de ce tour du monde. D'abord, on va parler un peu du tour du monde. Bien sûr. Donc, euh, 10, 17 mois, Vous comment vous vous organisez Qu'est-ce que vous rencontrez là-bas Comment euh, comment ça se, ça se monte, en fait, ce projet à l'origine
1: alors donc on se, on se met d'accord avec Jules sur le fait qu'on a envie de quitter tous les deux Airbus et euh, faire un tour du monde sur euh, l'économie circulaire. À l'époque, il y a pas de, il y a très peu d'informations sur euh, ce que font les entrepreneurs en Europe et aux États-Unis sur le sujet, et aucune information sur ce que font les entrepreneurs en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Alors qu'ayant vécu dans ces pays-là, on, on était, on était euh, persuadé qu'il y avait des solutions dont on pouvait euh, s'inspirer. Et donc on commence à, dans les bureaux d'Airbus travailler sur un projet de tour du monde. En fait, on travaillait plus trop chez Airbus, on s'enfermait dans nos bureaux et on commençait à se dire bon bah comment on pourrait structurer ce tour du monde, comment on pourrait lever des fonds. Et euh, pendant les six derniers mois, en fait, on préparait activement, euh, activement ce tour du monde, un dossier de, de, pour les partenaires, un dossier de presse. Et donc on quitte euh, Airbus. À l'époque, euh, le directeur d'Airbus nous dit mais les mecs vous êtes fous, c'est quoi ce projet fumiste. Quand et vous quittez
0: Airbus, vous aviez déjà des sponsors Non, non pas du tout. On vous, aviez pris, vous aviez pris la carte du monde, vous aviez mis en gros un peu des points sur où vous voulez aller, vous vous êtes dit...
1: Euh... Voilà, on avait sélectionné nos pays, on s'était dit ce serait très chouette de partir un an mais on ne sait pas si on aura les fonds et du coup on se donne six mois pour rentrer en France et lever des fonds pour financer ce projet. Et là on avait mis un peu de sous de côté, on ne savait pas du tout si on allait avoir suffisamment d'argent pour partir ou pas.
0: Comment vous aviez estimé le budget
1: on avait regardé euh, différents sites euh, en se disant bon bah voilà si on reste 30 jours dans ce pays-là euh, combien euh, combien coûte euh, la vie par jour notamment avec des sites comme le guide du routard ou euh, des sites de, de voyageurs et donc ça nous donnait un budget on va dire mensuel pour chacun des pays et, euh, et donc avec ce budget-là on s'est dit bon bah on va essayer d'aller lever les fonds et donc, on commence euh, le tour des entreprises en France. Donc, on, on quitte Airbus, on rentre en France. On crée une association dans un premier temps. Un non. dossier de presse, un dossier de partenaire, une présentation euh, PowerPoint euh, sexy avec euh, voilà ce qu'on va faire et voilà euh, les packs pour nos partenaires. Et on part euh, à la rencontre des, des grands groupes pour leur présenter le projet. Et
0: qu'est-ce que vous essayez de leur vendre comme avantage pour eux C'était quoi l'intérêt de vous financer
1: et ben, Au début, on ne savait pas trop. En fait, on, est, euh, on, on a appris sur le terrain. Et euh, en fait, nous, l'idée, c'était de se dire euh, comment ce projet d'économie circulaire, eux, peut s'impliquer, euh, enfin peut les toucher au sein de leur entreprise. Et donc, ce qu'on faisait en amont avant de rencontrer les entreprises, c'est qu'on regardait toutes leurs politiques RSE, leurs gros défis liés à l'environnement, et on voyait si l'économie circulaire pouvait euh, matcher avec certains de leurs besoins. Et donc, à chaque fois qu'on allait voir un grand groupe, on connaissait déjà plus ou moins euh, leurs besoins et leurs attentes en termes d'économie circulaire, et ça nous permettait d'avoir euh, une approche euh, euh, un peu particulière pour chacune des entreprises. Au début, ça n'a pas été très facile, euh, parce qu'on arrive, on a quitté Airbus et euh, l'image que tu donnes aux entreprises, c'est deux jeunes qui ont envie de se faire payer un tour du monde. Et en fait, euh, quand tu commences à avoir un, deux, trois partenaires, eh ben, ça commence à faire euh, très sérieux.
0: Quel est le premier partenaire qui vous a financé
1: Un des premiers partenaires qu'on a eu, je crois que c'est GRDF à l'époque. Vous connaissiez été... quelqu'un là-bas
0: Comment vous êtes rencontré en contact avec on eux On est
1: rentré en contact avec eux à travers euh, le réseau de nos écoles, il me semble. Et il euh, en a rencontré la directrice du développement durable, qui a tout de suite flashé et qui a euh, sponsorisé le tour à hauteur de 10 000 euros déjà. Donc euh, c'était pour nous c'était c'était vraiment génial. On a été sponsorisé aussi assez rapidement par Generali, euh, puis petit à petit par d'autres d'autres entreprises. Quand et ça allait
0: euh, du coup avec euh, déjà deux gros noms euh, sur votre présentation en fait. Euh,
1: ça allait, ça allait. Et peut-être un conseil, c'est qu'avant d'aller voir euh, des grands groupes pour lever des fonds, ce qui est intéressant, c'est euh, que le dossier soit solide, donc c'est de nouer des partenariats avec des associations, c'est pas forcément des partenaires financiers, mais au moins tu peux avoir euh, potentiellement Ashoka, Make Sense Ticket for Change, qui sont partenaires de ton projet qui sont des associations reconnues et qui font que quand tu vas présenter le projet à une entreprise en fait c'est pas euh, juste euh, ouais, tout ton fait. projet, c'est supporté par des associations qui ont euh, un certain renom et c'est-à-dire que le projet est solide et ça aide à convaincre euh, les grands groupes
0: et ils vous donnaient pas des certaines contraintes, ils vous disaient pas, euh, enfin, qu'il faut que leur nom apparaisse d'une manière ou d'une autre. C'était quoi en fait le deal euh, concrètement du
1: coup Nous en fait, on avait préparé. Euh, en fait, il faut leur faciliter le, le travail. Donc, on avait préparé euh, trois packs un pack à 2500 un pack à 5000 un pack à 10 000 avec des services inclus. Effectivement, il y avait euh, de l'image, le fait qu'on puisse monter le mettre le logo en avant sur leur site et ça leur allait bien. Mais l'idée c'était quand même d'aller plus loin parce que tu vas pas lever 10 000 euros en mettant juste le logo d'une entreprise. Donc L'idée pour nous, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut leur apporter sans que ça nous euh, demande aussi trop de travail parce que l'idée, nous, c'est de rencontrer un maximum d'entrepreneurs et on ne veut pas être là pendant le tour du monde à faire plein de rapports. Et... Euh et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que à la fin, on voulait travailler avec ces entreprises. Donc, une idée qui nous est venue, c'est de faire, euh, notamment dans les paquets, une offre de workshop au retour du tour du monde. On allait au sein de l'entreprise faire un rendu, une conférence et un workshop avec euh, les collaborateurs pour présenter l'économie circulaire et voir comment euh, ces entreprises pouvaient s'en emparer. Et en fait, c'était génial parce qu'ils payaient pour ce workshop et nous, au retour, ça nous donnait un premier pas dans l'entreprise. Et en fait, Pratiquement toutes les entreprises qui nous ont sponsorisées sont devenues des partenaires ensuite de la start-up circulaire.
0: Donc dès le départ, en fait, avant de partir en tour du monde, il y avait déjà cette idée au retour du voyage de transformer cette préoccupation, cet intérêt en un business.
1: Exactement. C'était un business, je ne sais pas, mais c'était important pour nous de pérenniser le tour du monde. On ne voulait pas que ça reste juste un tour du monde, on voulait lui donner une vraie vie avant, euh, après, pardon. Et l'idée, à la base, c'était de faire le premier réseau international de l'économie circulaire. Pendant le tour du monde, et on en reparlera, mais on a, on a eu l'occasion de rencontrer 150 entrepreneurs. Et l'idée, c'était de comprendre vraiment les défis rencontrés par ces entrepreneurs et de pouvoir les idées sur ces défis-là, notamment visibilité, levée de fonds et connexion avec des grands comptes. Et donc, euh, en rentrant en France, on s'était dit, on va créer une association qui les aide sur ces trois niveaux.
0: Et alors pendant le tour du monde, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, euh, donc si j'ai vu que c'était euh, 17 pays, c'est ça euh, Et donc 150 euh, non, entrepreneurs, comment ça se passait Comment vous les contactiez euh, Qu'est-ce que vous leur apportiez Qu'est-ce que vous leur demandez enfin, qu est, -ce qui est Quel était en fait le contenu de ces échanges
1: Alors déjà dans la sélection des pays, nous on avait envie d'être sur les cinq continents. On voulait voir aussi bien des pays du nord que des pays du sud pour voir la différence de, de dynamique. Et comment on identifiait les projets En fait on avait déjà des partenaires en amont comme Ashoka, Make Sense, qui nous permettaient d'identifier des entreprises à impact social qui faisaient de l'économie circulaire. Nous on faisait une veille aussi en amont qui nous permettait d'identifier quelques projets et en fait l'objectif c'était d'arriver avec entre 3 et 5 projets identifiés par pays en amont, pas plus pour se donner la possibilité d'en rencontrer d'autres qui n'étaient pas encore connus du grand public.
0: Donc là, comment tu fais en amont Je ne sais pas, un exemple, vous êtes allé ben, au Brésil Oui, au Brésil. Voilà, au Brésil. Là, tu tapes « Startup, économie circulaire, Brésil » et tu vois un peu ce qui sort et tu contactes les gens comme ça
1: Exactement. Alors à l'époque, l'économie circulaire, le nom n'était pas encore euh, trop utilisé. Donc on tapait Startup, déchets, recyclage, environnement » et on identifiait euh, les startups qui nous paraissaient être les plus pertinentes dans les villes où on se rendait.
0: Et ils avaient tous un site internet, un moyen de les contacter facilement
1: euh... Celles qu'on identifie en amont, oui. Euh, après, justement, l'idée, c'était que sur le terrain, on rencontre euh, des jeunes startups qui n'aient pas encore forcément cette visibilité et de leur donner euh, euh, ce, ce, pouvoir, ce pouvoir de communication. Euh, et donc, généralement, à chaque fois qu'on rencontrait euh, les projets sur place à la fin des interviews, on demandait « est-ce que vous pouvez nous recommander un ou deux ou trois projets ?» Et en fait, très rapidement, tu te retrouves avec 10 ou 15 projets à visiter, que les gens ne connaissent pas du tout en dehors du pays lui-même, et même dans le pays, et euh, nous, on visitait entre euh, 7 à 10 projets par, euh, par pays.
0: Et vous restiez combien de temps à peu près dans chaque pays
1: en gros trois semaines à un mois, après ça dépendait des, de certains pays, dans des petits pays comme Dubaï on n'avait pas forcément envie de rester très longtemps, on restait une semaine, deux semaines, dans des gros pays comme l'Inde, la Chine on restait un peu plus longtemps, mais en gros l'idée c'était de rester un mois pour pouvoir bah, nous s'acculturer au pays, avoir le temps d'organiser des rendez-vous parce que ça, ça met du temps aussi, de trouver les bonnes personnes et euh, se laisser euh, l'opportunité de, de découvrir de nouveaux projets qu'on n'avait pas forcément euh, prévus en avant.
0: Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple d'un projet euh, qui t'a marqué en particulier et de comment vous avez collaboré avec cet entrepreneur de l'économie circulaire
1: Alors, un projet qui nous a marqué et une collaboration qu'on qu a pu mettre en place pendant le Tour du Monde, c'était en Inde. En fait, un de nos partenaires, c'était les hôtels Accor. Et une de leurs grosses problématiques, c'était notamment le, le fait que bah, les gens, au sein des hôtels, mangent euh, dans leur lit. Et comme euh, ils utilisent des épices, euh, les draps se tachent Et Accor doit laver ses draps. Euh, sauf que les tâches restent, et donc, en fait, Accor est obligé euh, de jeter ses draps. Et donc, il paye une entreprise de gestion des déchets qui venait collecter ses draps, et en plus, ces draps étaient jetés dans une décharge euh, à ciel ouvert. Donc, il y avait un coût économique pour Accor, et puis un impact environnemental négatif. Donc, ils nous ont dit, est-ce qu'en Inde, vous avez potentiellement un projet qui pourrait euh, répondre à ce, à ce problème-là Et en fait, quelques jours après, on rencontre une start-up sociale qui s'appelle Gunge qui à la base récupère euh, des vêtements, d'entreprises et même de citoyens, qui les répare et qui va les donner à des communautés rurales en Inde en échange de euh, travaux que font ces communautés pour elles-mêmes. Construction de ponts, de routes, d'écoles. Et euh, la monnaie d'échange, c'est pas de l'argent, c'est des habits. Parce qu'il y a une, quand même une grande partie de la population indienne qui n'a pas de quoi s'habiller euh, décemment. Et on leur a dit, bah, là potentiellement on a ce textile, ces draps euh, qui sont jetés. Est-ce que vous, vous pourriez les utiliser et en fait, Gounj nous dit, bah, nous, euh, c'est parfait, on est en train de lancer un programme qui s'appelle MyPad, ce sont des serviettes hygiéniques euh, pour femmes réutilisables, et on a besoin de matière, et, euh, et on leur a dit, bah, potentiellement, on la cèdera. Et donc, on a connecté Gounj et Accor, et aujourd'hui, Accor euh, donne ses draps à Gounj, qui vient les récupérer gratuitement, Gounj les transforme en serviettes hygiéniques, et va les distribuer dans les campagnes rurales en Inde, avec tout un, camp tout une, un programme de sensibilisation, parce que c'est un sujet extrêmement tabou là-bas. Et donc, c'est un exemple de coopération start-up grand groupe assez euh, ludique et intelligent qui permet euh, à travers euh, cette coopération de transformer un déchet en un impact social et environnemental.
0: Ah ouais, c'est un super projet et du coup, ils les donnent, les draps, ils sont donnés sont gratuitement. Donnés,
1: ouais. euh, voilà.
0: Super. Et donc. Euh, Plein de projets comme ça, donc 100, 150 en tout.
1: On en a vu 150, un autre dont j'ai très envie de enfin peut-être deux autres dont j'ai très envie de parler, vas -y, vas -y. Euh, un c'était au Maroc, Alors, on a découvert la permaculture, la permaculture c'est une agriculture régénératrice qui n'a besoin ni de pesticides ni d'engrais. Euh, Pour
0: quel type euh, de produit
1: Tout type de fruits et légumes, tu peux potentiellement remplacer l'agriculture industrielle d'aujourd'hui par de la permaculture et en fait, c'est une association qui s'appelle Orange Bleu Maghreb qui avait envie de mettre en place de la permaculture au sein de Casablanca. Ils sont allés voir le maire de Casablanca. Ils lui ont demandé est-ce qu'on peut avoir un terrain pour mettre en place un jardin de permaculture. Et le maire leur a donné une décharge aussi à ciel ouvert où il y avait plein de déchets. Et en fait, en l'espace d'un an, grâce à la permaculture, ils ont réussi à transformer une décharge qui avait des sols pollués en un jardin où tu fais pousser des fruits et des légumes bio et tu crées aussi des emplois en local. Donc ça nous a montré qu à quel point, à travers une agriculture durable et circulaire, tu peux transformer un paysage et même rendre une, une décharge en, en, en jardin bio. Ça, c'est incroyable. Et puis peut-être un, un dernier projet qui nous avait marqué aussi, c'est aux États-Unis, euh, New Light Technology qui arrive à convertir le CO2 et en faire du bioplastique. Et ça, c'est assez incroyable. Alors
0: ça, euh, j'ai déjà entendu euh, du coup ce projet dont tu parlais dans une autre interview. Et je ne comprends pas bien en fait comment est-ce que euh, chimiquement, après je ne suis pas euh, physicienne, hein, mais euh, comment tu transformes du coup un gaz en une matière
1: Alors en fait, euh, pour revenir au, à la genèse du projet, c'est euh, un startupper qui s'appelle Marc Herrera qui s'est dit... Euh, aujourd'hui euh, on considère le CO2 comme un déchet c'est la principale euh, raison du réchauffement climatique pourtant dans la nature euh, le CO2 c'est une ressource les plantes en ont besoin pour faire leur processus de photosynthèse l'araignée en a besoin pour faire sa toile même nous on en respire donc pourquoi ne pas l'utiliser comme un, une ressource et en fait il a mis au point cette technologie qui capte les émissions de gaz à effet de serre des entreprises donc ce sont des bonbonnes qui, euh, dans lesquelles sont stockés le CO2 ces bonbonnes ensuite euh, sont collés à un liquide et donc le gaz va rentrer dans un liquide ça va euh, à travers une réaction chimique donner une poudre, à partir de cette poudre tu auras des plastiques, des pelettes de plastique qui sont utilisées pour faire euh, potentiellement des chaises ou tout autre euh, produit euh, en plastique. Et donc pour donner un exemple très concret, ils ont travaillé avec Ikea Ikea produit ses meubles, émet du CO2 le CO2 est capté par New Light Technologies ce CO2 est transformé en bioplastique et ce bioplastique est utilisé pour les faire les meubles qu IKEA qui sont 100% recyclables.
0: Donc c'est-à-dire qu'ils mettent ces bonbonnes en fait, à proximité des usines, Exactement. sur le toit ou quelque chose comme ça pour ouais. attraper les particules. Et, et après il n'y a rien d'autre, parce que dans, dans le plastique il y, y a du pétrole d'habitude Bien sûr. Et là par exemple il n'y a pas de pétrole Il n'y a pas de pétrole. D'accord. Donc c'est
1: un plastique qui est, Pur. qui est sans pétrole et c'est génial sachant que quand on sait que le pétrole c'est en quantité euh, finie, et qu'il y a un impact environnemental de plus en plus important à aller le chercher, notamment avec les gaz de schiste, ben là, ça montre qu'à travers des technologies comme celle-ci, on peut s'affranchir potentiellement petit à petit euh, du, pétrole. du pétrole.
0: Super, merci beaucoup pour ces trois exemples très intéressants. Euh, donc, du coup, vous voyez tous ces projets passionnants euh, pendant, pendant ce tour du monde et ensuite, vous rentrez en France et là, vous vous dites, euh, OK, on va, on, va être, on va faire ça de notre vie et on va essayer d'en faire euh, une véritable entreprise.
1: On rentre en France, déjà le premier constat c'est qu'on se dit On a toutes les solutions pour mettre en place une économie durable, respectueuse de l'homme et de l'environnement Donc ça c'était vraiment quelque chose qu on avait, dont on avait besoin avec Jules C'était de se convaincre qu'on avait toutes les solutions Et là on se dit mais si on a toutes les solutions, pourquoi ça ne se met pas en place Et donc nous notre objectif c'était d'activer ces solutions et de les déployer à grande échelle Donc dans un premier temps on crée une association Enfin l'association était déjà créée donc on, on continue à la faire perdurer avec l'idée d'accompagner les startups à se développer à grande échelle en les accompagnant sur la visibilité, levée de fonds et la connexion avec des grands comptes.
0: Donc visibilité, c'est-à-dire vous les aidez un peu dans leur campagne marketing, communication, genre site internet, euh, ce
1: genre de choses Visibilité, c'était plus communiquer. À chaque fois qu'on rencontrait des entrepreneurs, on faisait euh, des petites vidéos, des interviews et on les relayait un maximum sur un maximum de réseaux sociaux, sur les nôtres, sur les réseaux sociaux de nos partenaires.
0: Et, ensuite, et le... à travers
1: les conférences aussi qu'on faisait régulièrement, en fait, en rentrant du tour du monde, on faisait des conférences à la fois en France et à l'étranger pour mettre en avant ces solutions. Et donc, l'idée, c'était de présenter tous ces entrepreneurs qu'on avait pu euh, découvrir.
0: Et ensuite, financement, vous avez aidé ces startups à lever des fonds Vous les avez mis en contact euh, avec euh, des, des VC, des choses comme ça
1: Alors ça, c'était l'objectif du départ. On s'est rendu compte que c'était euh, très compliqué. Et qu'en fait, ce qui était euh, peut-être plus intéressant, c'était de le mettre con... les mettre en contact avec des grands groupes. Parce que là, non seulement... Ils avaient des fonds, mais c'était surtout un client régulier dans le long terme. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça qu'on a transformé euh, l'association euh, en, euh, en start-up. C'est assez rapidement, les grands groupes sont venus nous voir pendant les conférences qu'on faisait en disant « Mais c'est génial, toutes ces solutions, nous on a envie de faire de l'économie circulaire, mais on ne sait pas comment la mettre en œuvre. Vous, vous avez un réseau de solutions, donc est-ce que ça ne vous intéresse pas de travailler avec nous pour euh, nous aider à faire de l'économie circulaire ?» Et au départ, on, on se disait... Euh, et ce qu'on a vraiment envie de travailler avec ces grands groupes, c'est les principaux pollueurs. Et puis en réfléchissant, en réfléchissant un peu, on s'est dit, bah, si on veut maximiser notre impact, c'est avec ces, ces gens-là qu'il faut travailler et surtout, c'est ces gens-là qu'il faut transformer. Et donc, on a transformé l'association en start-up. Et aujourd'hui, la mission de cette, de cette start-up circulaire, c'est de faire le pont entre ces entrepreneurs qui ont nos solutions d'économie circulaire et les grands groupes pour qu'ils travaillent ensemble et que les grands groupes arrêtent de polluer.
0: Et vous, concrètement, c'est quoi votre business model Vous prenez une com à un moment donné
1: alors on, a, on va dire qu'on a deux parties dans le business model de circulaire, on a une partie non-profit où aujourd'hui on accompagne toujours la, les entreprises sur la de fonds, la visibilité et la connexion avec des grands comptes et après on a une partie for profit où là on accompagne les grands groupes à aller vers l'économie circulaire et dans cette partie for profit on a deux volets, on a un volet euh, sensibilisation. Et donc là on a trois actions, on a des conférences, des workshops et des formations, et des learning expéditions. Learning expédition c'est on part avec 10-15 collaborateurs d'une entreprise ou le comex d'une grande entreprise, en France ou à l'étranger rencontrer plein de start-up pour qu'il y ait un changement des mentalités. Et vraiment ces trois services là l'idée c'est qu'il y ait un déclic qui se crée, au sein des entreprises et qui se disent mais en fait l'économie circulaire c'est génial, c'est le modèle de demain et, et je dois le faire. Et, et qui l'intègrent dans qu leur projet futur Exactement. Donc ça c'est vraiment l'étape numéro un sensibiliser convaincre de pertinence du business model et on est payé à, à, chaque, à chacun de ces services. Les conférences sont payées, les workshops sont payés les learning expéditions sont payées. Et ensuite, la deuxième partie, c'est l'accompagnement de mise en place de projets concrets. L'idée c'est de se dire qu'une fois que les grandes entreprises ont été sensibilisées, elles veulent passer à l'action, mais pareil elles ne savent pas le faire. Et donc nous, plutôt que transformer Danone, Total, Suez du jour au lendemain, ce qui va être très compliqué. c'est des entreprises énormes. Aujourd'hui, on est cinq, donc on ne peut pas faire ça. Euh, par contre, ce qu'on peut faire, c'est identifier une problématique très précise qu'ils ont en termes de déchets, en termes de nouveaux matériaux, d'éco-conception et trouver les startups avec lesquelles ils peuvent collaborer pour mettre en place un projet pilote qui a un impact environnemental positif et potentiellement une rentabilité économique pour que ce soit périn dans le temps.
0: Donc, vous faites des missions de conseil.
1: On va dire qu'il y a une partie conseil en amont une partie euh, sourcing, ensuite, identification des startups avec lesquelles les grands groupes peuvent travailler. Une partie euh, connexion, grands groupes et startups, où là, on les fait travailler ensemble pour imaginer le pilote. Et une dernière partie, accompagnement euh, du projet jusqu'à la création de la success story. Donc, c'est un processus hein, en quatre étapes.
0: Et donc, si tu me racontes un petit peu euh, les débuts, euh, le passage en fait de l'association à la startup, c'était quoi les grandes étapes euh, Et en fait, vous en êtes tout aujourd'hui et et euh, quels sont en fait les, les projets euh, les, les plus importants sur lesquels vous travaillez
1: Alors les grandes étapes bah, c'est quand on s'est dit euh, allez on passe d'association à start-up c'était euh, du coup start-up ça voulait dire créer un, un business model viable et ça quand on s'est lancé on avait aucune idée de ce qu'on allait faire donc on s'était dit bah, potentiellement on va faire des conférences et du sourcing et puis petit à petit en fait le business model s'est construit euh, au fur et à mesure du temps, en travaillant avec les entreprises, en comprenant leurs besoins, on s'est dit bon, bah, il voilà, y a vraiment un besoin sur la sensibilisation, il y a un besoin sur les projets pilotes, et donc il faut mettre en place les services adéquats pour répondre à ces besoins. Et donc petit à petit on a développé les services, mais là encore aujourd'hui on est en train de développer de nouveaux services et ça évolue constamment. Donc c'est un business model qui est en permanente évolution. Ce qui a été important pour nous aussi c'est de créer une récurrence financière, parce que dans une, dans une entreprise de services en fait tu vends un service, c'est un one shot et après qu'est-ce qui se passe donc comment tu arrives à, à créer une trésorerie récurrente Donc On a monté un club euh, pour les grands groupes il y, a, euh, il y a un peu moins de six mois maintenant. Ils payent une cotisation Oui, ils payent une cotisation annuelle et on les fait se rencontrer euh, quatre fois par an avec des startups pour qu'ils co créent des solutions. Et là, ça nous permet d'avoir cette trésorerie récurrente et d'avoir un, un métalat de confort pour pouvoir euh, euh, payer euh, les personnes euh, qui travaillent chez Circulaire.
0: Et après, en, en termes de financement, l'avantage, c'est que vous n'avez pas eu besoin euh, de beaucoup de fonds tout de suite parce que c'était euh, surtout de, enfin, votre travail... Euh... C'est du coup, oh, du coup, homme oh, et c'était vous deux euh, avec ton associé, n'est-ce pas?
1: Exactement. L'avantage de mettre en place une, une société qui euh, vend de la connaissance ou une société de service, c'est qu'il n'y a pas de gros investissements à avoir. Au final, les investissements que tu vas avoir, c'est potentiellement les locaux. Au bon, départ, on était deux avec Jules et donc on pouvait travailler de chez nous. Puis euh, après, ce sera euh, le salaire de, de tes employés. Euh, mais tu n'as pas d'investissement sur une technologie ou comme, ou sur une appli ou quoi que ce soit. Donc c'est. Euh, c'est plus simple, on va dire, de construire son business model là-dessus parce que tu n'as pas des coûts fixes euh, importants.
0: Et du coup, si on parle un peu de l'équipe et aussi de ton oui. associé, euh, donc Jules, à la base, vous étiez amis euh, à Mexico, vous avez fait ce long voyage, donc j'imagine que quand tu tiens euh, un an et demi avec quelqu'un au quotidien, c'est a priori que tu peux t'associer avec euh, pour faire une entreprise. Mais comment ça se passe Comment vous répartissez les rôles euh, Et qu'est-ce qui fait que ça marche, en fait, euh, au quotidien entre vous
1: alors avec Jules c'est une longue histoire d'amour. Déjà ce qui est génial c'est qu'on est parti qu on est parti euh, faire le tour du monde alors qu'on se connaissait depuis un an. On s'est on s'est vraiment rencontré au Mexique et tout de suite on a eu euh, on a on a très vite euh, accroché ouais coup de foudre. Je pense que ce qui a aidé c'est que on a la même vision avec circulaire et on a une passion en commun aussi le surf et ça ça et ça ça fédère. Euh, on n'est pas très compliqué tous les deux aussi donc euh, pendant le tour du monde ça c'est euh, vraiment très très bien passé et je pense que pour choisir son associé ou, euh, ou la personne avec laquelle on va travailler euh, vivre euh, vraiment euh, avec lui ou avec elle pendant un temps euh, assez long euh, pendant, comme dans le cadre fin, comme c'est le cas dans, dans, dans le cadre d'un tour du monde c'est un des meilleurs moyens de tester si ça marchera ou pas parce qu'il y a des moments où, où tu as des situations un peu critiques où tu es fatigué, où tu en as marre donc euh, rapidement tu pourrais te prendre la tête Or nous on s'est pratiquement jamais pris la tête donc c'était euh, génial donc en rentrant du tour du monde on s'est dit bon bah go on monte le projet ensemble, c'est parti et sur la répartition des rôles, là, on commence à les répartir, mais en fait, on est encore une jeune équipe. Donc, euh, en, dans une start-up, tu fais tout, même les cinq, là, on est cinq maintenant, tout le monde fait un peu de tout. Après, avec Jules, on est principalement, maintenant, on était beaucoup dans l'opérationnel. Petit à petit, on essaie de s'en détacher pour être plus dans le, notre force qui est euh, la représentation euh, publique, euh, euh, les conférences, l'inspiration, euh, faire passer un message. Et puis le commercial aussi, euh, aller chercher les contrats. Parce qu'aujourd'hui, euh, même si ce serait bien que ça s'en détache petit à petit, l'image de Circulaire est très attachée à, à Jules et Raphaël. Et donc, euh, on, va, euh, on va être force de proposition au niveau, au niveau commercial.
0: Quels sont vos objectifs pour 2019
1: Pour 2019, bah déjà, c'est de, de passer tout le monde en CDI chez Circulaire. Euh, notre objectif aussi, c'est de se déplacer à Biarritz. Euh, quand on a créé la. Se délocaliser à Biarritz Se délocaliser dans le Pays basque quand on a créé la start-up c'était euh, avec Jules quelque chose qu'on s'était dit et qui nous tenait à cœur, c'est à dire qu'on voulait vivre euh, à côté d'un lieu euh, qui, nous, euh, qui nous tient pas à cœur et le Pays Basque c'est le cas notamment à cause du surf et donc là Jules part en avril moi je partirai en septembre l'idée c'est d'être entre Paris et, euh, et, et le Pays Basque et mais parce que ça va pour être
0: des un... grands groupes. Euh, ils sont plutôt à Paris quand même. Ils sont à Paris, exactement. Mais vous ferez des allers-retours euh, toutes les semaines ou. Ouais, on, on verra. Jour, euh...
1: Mais l'idée, c'était vraiment de se dire que la start-up c'est important, mais ce qui est important aussi, c'est la qualité de vie, euh, notre qualité de vie, la qualité de vie de toute l'équipe, et que chacun puisse potentiellement travailler euh, d'où bon lui semble.
0: Et l'équipe est d'accord pour se délocaliser. oui bien base. sûr.
1: Ouais. Et c'est possible que l'équipe, euh, une partie de l'équipe reste à Paris, une partie se délocalise au, au Pays Basque et peut-être dans euh, d'autres endroits.
0: Euh, merci beaucoup. On va terminer l'interview par quelques petites questions euh, que je pose traditionnellement à, à mes invités, un peu plus personnelles, j'ai envie de dire. Euh, et d'abord, lié à ton expérience, ce long voyage extraordinaire que tu as fait, est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui veulent faire un tour du monde et, euh, je sais pas, une destination insolite ou euh, voilà, quelque chose que tu recommanderais en particulier
1: Un conseil, c'est lancez-vous maintenant, parce que le meilleur moment pour faire un tour du monde, c'est maintenant, c'est quand on a... Euh, Enfin, il n'y a pas de bon moment, mais je veux dire quand on sort de l'université ou quand on a fait 2-3 ans dans un grand groupe, on a l'occasion de partir sans remettre en cause beaucoup de choses avant d'avoir des enfants, avant d'être vraiment dans, dans une vie active à 100%, c'est le bon moment et ça peut paraître un peu, un peu pas terrifiant, mais on peut avoir un peu peur en se disant bah, est-ce que je ne quitte pas une situation de, de confort et est-ce que j'arriverai à la retrouver par la suite mais en fait c'est tellement enrichissant ce tour du monde ça ouvre, ça ouvre plein d'opportunités on fait plein de rencontres et généralement on n'en ressort euh, que grandi avec potentiellement plein d'autres envies donc, euh, donc le retour pour moi c'est lancez-vous et c'est pas besoin de partir pendant 17 mois, on peut partir 6 mois, 4 mois mais c'est vraiment une, une expérience incroyable et qui, je pense qu'il change vraiment une vie donc allez-y et lancez-vous quoi.
0: Est-ce que tu as lu un livre qui t'a particulièrement inspiré sur l'économie circulaire ou sur l'entrepreneuriat ou autre, un roman
1: Alors, sur l'économie circulaire, moi, un, un livre qui m'a beaucoup plu, c'est Cradle to Cradle, donc euh, du berceau au berceau de William McDonough et, et Michael Brandgart qui explique euh, comment on peut passer d'une économie justement linéaire à une économie où tous les matériaux et tout ce qu'on fait pourraient avoir un impact positif sur l'environnement. Donc ça, ça m'a vraiment euh, particulièrement marqué. Et après, un petit roman comme ça, euh, les gens peuvent le lire en, en l'espace d'un week-end. Moi, que j'aime beaucoup, c'est « L'âme du monde » de Frédéric Lenoir qui euh, présente un peu, qui est un, un peu un guide de vie euh, spirituel, mais euh, narré de façon euh, très simple et ludique et qui amène à, à se poser les bonnes questions et à réfléchir sur euh, à ce qui est important dans la vie et, et où on veut aller.
0: Super. Ben je mettrai les, les références dans les notes du podcast. Et ensuite, les deux questions de la fin que je pose toujours à mes invités. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: Une idée de boîte pour toi alors là, c'est la fin des emballages plastiques à usage unique. Donc, euh, il va falloir euh, révolutionner l'industrie du packaging. Donc, euh, un packaging euh, durable, comestible, intelligent. Euh, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être vraiment génial.
0: Comestible, c'est très intéressant. Euh, et la question de la fin, quelle est ta chanson française préférée
1: Et on enchaînera du coup sur ce titre. Pas moral contre tout chacun, <rire> l'aventurier contre tout guerrier. Très
0: bien, ça, ça, ça te va très bien. Euh, <rire> super, bah, on enchaîne sur Indochine. Allez, à la semaine prochaine, les jumpers. Merci, Raphaël.
1: Ciao!